0: Le podcast du magazine bateau.com consacré à la vie des fleuves et des canaux, à la navigation intérieure en eau douce.
1: 12 conseils pour réussir les photos de vos navigations fluviales.
0: Par Olivier Chauvin. Le monde de l'eau douce et les bateaux fluviaux ne sont pas des sujets aussi faciles à photographier qu'il y paraît. De la lumière au matériel en passant par le héron sur sa branche. Voici nos conseils pour des images réussies.
1: Fort contraste, éléments mouvants et angles de vue répétitifs sont autant de contraintes dont il faut tenir compte pour réussir ces photos fluviales. Or on peut se faire plaisir, y compris avec un simple smartphone. Voici les principaux pièges à éviter, et nos conseils pour que chacune et chacun parvienne à tirer les meilleures images possibles du matériel dont il dispose. Les sujets ne manquent pas, à commencer par la vie du bord et les portraits en situation des membres d'équipage. En revanche, photographier la rive depuis le bateau donne rarement de bons résultats, il manque le bateau dans l'image. Il est autrement gratifiant de se poster à terre pour capter le bateau au sein de son élément, ou en cours de manœuvre. Le bateau est une vedette à qui certains angles vont mieux que d'autres. On obtient généralement des images dynamiques de trois quarts avant, mais on veillera à varier les points de vue en prenant de la hauteur, ou en descendant au ras de l'eau. Chaque fois que possible, intégrer un premier plan, apporte de l'intérêt et du relief à l'image. Au lever et au coucher du soleil, la lumière est plus belle, avec des ombres adoucies, des couleurs chaudes et un modelé qui sublime tous les sujets. Ce sont les golden ours ou heures dorées. Le matin tout est beau, le seul secret est d'être debout à ce moment-là. Le matériel nécessaire, un réveil pour ne pas rater cette lumière toute neuve. Inévitablement, L'une des rives est mieux éclairée que l'autre. C'est donc au photographe de prévoir sur laquelle se tenir pour que le sujet et son environnement ne soient pas dans l'ombre, ou en contre-jour. C'est d'autant plus important qu'il n'y a pas des ponts partout et qu'il n'est donc pas toujours évident de traverser si l'on a mal prévu son coup. Le meilleur ami du photographe s'appelle PhotoTime. Il s'agit d'une application gratuite pour smartphone. Elle affiche pour chaque emplacement et à tout moment, l'orientation du soleil et les heures dorées. Elle vous aidera à prévoir les meilleurs angles, vous pourrez ainsi faire en sorte d'être au bon endroit, au meilleur moment. Les oiseaux des bords de l'eau se laissent apercevoir, mais pas toujours tirer le portrait. On parvient parfois à observer le martin pêcheur à son affût avant qu'il ne plonge. Le héron a ses habitudes, lorsque le bateau pénètre dans son territoire, il part se poser plus loin. Il reproduit cette esquive à plusieurs reprises, puis décrit un grand cercle pour regagner son poste de pêche. C'est là qu'il faut l'attendre. Ce n'est pas le matériel qui fait la photo, mais l'œil et la sensibilité du photographe. Le meilleur appareil est celui qui reste à portée de main et à ce jeu-là le smartphone est imbattable. Allez visiter le menu « Appareil photo » du vôtre, vous y découvrirez un mode « Pro » qui offre des possibilités que vous ne soupçonniez pas. Bien sûr, un appareil photo offrira de bien meilleurs résultats. On peut utiliser un compact, mais on préférera un boîtier à objectifs interchangeables qui permettra de faire évoluer son matériel en fonction de ses goûts et de ses moyens, mais surtout des sujets rencontrés. On peut s'équiper très sérieusement pour quelques centaines d'euros. En tout cas, pas plus cher qu'un smartphone de milieu de gamme. Changer d'objectif permet de varier les angles de vision. Une optique standard offre un résultat proche de ce que perçoit l'œil humain. Un grand angle permettra de capturer l'ensemble d'une scène ou d'un paysage, tandis qu'un téléobjectif apportera un bon facteur de rapprochement, au risque d'écraser les perspectives. Le zoom permet de passer par tous les intermédiaires d'un simple geste. C'est un choix pertinent en bateau, où il nous est rarement possible d'approcher le sujet sans se mouiller. Le bateau n'est pas le lieu le plus sûr pour le matériel photo. On prendra soin de ne jamais le laisser à la vue pour ne pas tenter un indélicat. On lui évitera le plein soleil et on utilisera la bandoulière, au moins en l'entourant autour de son poignet. Enfin, on préviendra les chocs en utilisant un pare qui protège des projections et des coups. Pour protéger la lentille frontale, le mieux est d'y visser un filtre UV. On gardera à portée de main des chiffons d'essuyage optique, et un stylo de nettoyage. Cet essuyage régulier est tout aussi crucial sur un smartphone où la lentille est de petit diamètre et souvent manipulée sans précaution. Les appareils modernes sont très gourmands en énergie électrique, et il est prudent de disposer d'au moins deux batteries. Pour en avoir toujours une chargée est disponible. Offrez-vous un chargeur de batterie USB qui pourra être facilement utilisé à bord, sans passer par un convertisseur ou sans attendre d'être branché à quai.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.